0: はい、えっと、皆さんもこんにちは。えー、Behind the ICT 4D l a b のポッドキャストとして、えー、今回、えー、加納が、え、ファシリテーターで、えっ、ー、と、山中さんという方をゲストにお迎えして、えー、今日はですね、アフリカの ICT イノベーションとエコシステムということをテーマにやっていきたいと思います。ちょっと山中さんに自己紹介は後ほどしていただきますが、えー、まあ、最近出た Google と IMF が出したレポートとか見るとですね、やっぱりそのインターネット経済っていうのが、まあ、アフリカの GDP のすでに 5% ぐらいになってて、で、現在1800億ドルのこう価値が2050年には7000ドルまで、まあ、つまり3、4倍にはこう膨れ上がるというようなことがあって、やっぱアフリカもこう遠いところですが、やっぱ ICT とかあったインターネット経済っていうのはもう着々と進んでいると。で、山中さんとはですね、私があの、ジャイカにいたときに、ルワンダの担当していたときにご一緒させていただいた専門家の方で、私もそのご縁で、ルワンダでイノベーションラボに3ヶ月ぐらいどっぷりフィールド調査をしてですね、あの論文とかも ICT 立国とか、ルワンダの ICT エコシステムというところで論文も出させていただいて、そのあたり興味ある方は、あのリンクも貼っておきますので、あのブログとかも見ていただけたらなと思っています。はい。で、えっと、早速ですが、えー、まぁ、きそんな感じでゲストは、あの、山中さんなんですが、えー、ちょっと、まあ,あの、最初、自己紹介いただい簡単に自己紹介いただいて、えー、そして、その、今、取り組んでおられる、JICA の ICT イノベーションエコシステムプロジェクトの、えー、まぁ、あ、ワンダでやられてますが、まあ、そのあたり、簡単に説明していただいてよろしいでしょうか。はい。ありがとうご
1: ざいます。加納さん。どうも、皆さん、はじめまして。山中です。えっ、ー、とですね、私はですね、えー、過去、もうすでに<笑>、25年間ほど実は ICT と開発に関わっています。えー、元々の経緯としては、あの、阪神大震災の時にですね、あのー、自分は実家が西宮なんですけれども、ちょうどその前の晩、あの、震災の前の晩にアメリカに、あのー、その当時、あの、収支収支でア(笑)メリカにいたんですけれども、その場に帰ってまいりました。で、アメリカに戻ってきたらもううちの周りは燃えてるわ。昨日通った高速は倒れてるわ。ということで、非常にこう、あの、ま、ショックを受けたっていうのもあるんですけれども、で、その時にですね、あの、ま、ちょっと、あの、自分としてもその ICT との興味があって、ま、95年の時点なのでまだまだ、あの、Windows95 が、まあ、まだ出てない段階で、まあ、みんな仲間内なんかとそのあの BBS を立ち上げたり、そのインターネットを使ってこういろんなことをしてたりしてたんですけれども、その時に、あのものすごくですね、あの現地の状況、その震災にあったその阪神の状況がですね、皆さんその当時 Nifty っていう BBS があったんですけれども、Nifty がインターネットに回線を開放してですね、その情報をインターネットで、すね。それこそアメリカにいる自分の方が、あが震災に遭っている両親なんかよりも情報、ものすごくこう上がってきたと、で例えばあのちょうどその時あの NTT さんがこう移動の電話とかを立ち上げてくれて、まああのあの、しばらく経ってから電話がかかってきたと、でいや水が足りないんだと。いや、でも水って、うちの近くにあの浄水場があって、浄水場にはまあ電気は通ってないけど、水はあるとかでいつそ、いつどこそこにあの支援が入るんだっていうのを皆さん有志の方が、それこそその BBS, あの BBS を経由してインターネットに上げていて、でそういうのをまた、そういう情報を、二次情報をちゃんと精査して、ラジオだったり、壁新聞だったり、で、そういった形で、インフォメーションボランティアがものすごく活躍してたんですね。で、それを見て、あれ、もしかしてこの ICT っていうのは、その、発展途上国みたいな、その、やっぱり、発展途上国も同じように、やっぱり情報が少なかったり、課題がいっぱいある、そういうところにも使えるんじゃないかと思って、それから、こう、入ったという。だから、非常にこう。そのあたりが
0: 、はい、現
1: 原体験というか。そうですね、はい。なので、あの、すごく個人的に思い入れがある領域でして、で、あともう一つ、あの、ICT と開発、ICT のすごいなと思うのは、常にこう新しいものが、出ているっていうのがすごいあると思うんですね。なので、あの、妻に、あの、私の妻はもう開発なんですけれども、妻に言わせると、あなたがこう飽きずにやっていけるのは ICT のスピードが、<笑>そっち,そちらのスピードが速いからこう飽きずにやっていけるんだと、<笑>まあ、あの、効果不効果、そういうふうになってますので、<笑>そんな困難をしてるうちにもう25年経ってしまいました。で、あの、もともとその中止過程の時はもうすごい異端だったんですけど、ICT と開発っていうのは、でもなんかこの間ですね、うん、その、うちの、あの、大学の、大学院の、あの、<笑>あの、まあ、アドバイザリー、あの、インターネットカバナーのんのアドバイザリーボードみたいなのを今立ち上げてて、そこに入ったんですけど。え
0: 、え山野さん、えっと、うちの大学っていうのはの、ごめんなさなあ,あの、アウシントン DC にあるアメリカン
1: 、アメリカン大学なんですけど
0: 、あアメリカン大学の、はい、アドバイザリーボードに入ったんですか
1: あの、インターネットガバナンス、えー、とラボっていうのを立ち上げたみたいで、はい。あの、メニィアラボへ。えー、えー、で何のことはない。実は、今の ITU の、あの、あの<笑> ITU for development の,あの局長、はい、もう、うちの学校の卒業生だったり、あの、はい、i キャンの、あの、あの、あの方も実はうちの学校の数値要請だったりと<笑>いうことが判明して、何のことはないなんか結構そういう人がうちの,あのアメリカン大学の卒業生でもいるということを判明したので、実はそんなに異端ではなかったのかなと、ごろごろ思うようになってきました。<笑>とはいえ、あの、なんて言うんでしょうね、そ,そういうこともあって、すごくこう、あの、特に20世紀、こんなこと言うよりも歴史家みたいですけれども、20世紀の終わりに、一回ものすごくその IT をバブル、IT バブルがあって、それを見てあの、発展途上国でもものすごくその IT を使おうっていう機運が高まったんですけど、それが高まって落ちて、今また上がってき始めていると見ているので、まあそういう意味ではなんかいろこう、今まで見てきています。で、あの、岡野さんからご紹介があった、その、あの、ルワンダの ICT のプロジェクトなんですけれども、そちらの方も今年で10年経ってしまいました。こんなに一つの国で、あの、もともと、あの、自分は、国連とかで、あの、JPO として働いてたときところもありますし、あの、ENDP のヘッドクォーターでも働いたい経験もあるんですけれど、なんか一つの国にこんなに関わったことは実はあまりなくてですね、初めての経験で、という意味で、なんかもう、あの、実はその、関わってる人よりも長く関わってる、ワンダの国内の人よりも長く関わってるような、あの、ことも、この頃あるようになってきてます。で、今のプロジェクトはですね、そういった意味の、まあ、あの、一つは総括みたいな形なんですけども、非常にその、加納さんが、あの、タイトルを言っていただきましたように、イノベーションエコシステムっていう非常に大きな、あの、課題に取り込んでまして、で、もちろんそれっていうのは、ジャイカとか日本だけができることではないので、いろいろなパートナー、特にその、内国のパートナーとか、あとはもちろんその外国のパートナー、あの、うん、ドナーさんも含めてですね、そういっていろんなパートナーと一緒になって、そのイノベーションを喚起するようなエコシステムっていうのを強化しようというふうに行っているプロジェクトです。で、今3年経ちまして、今ちょうどあのそれを来年まで延ばそうというふうに話が進んでますので、でまあ、もちろんその我々が、ね、全てできるわけではないですし、我々のプロジェクトだけではあのイノベーションエコシステムなんていうのは完成できるわけではないんですけれども、あの、基本的に、あの、四つの、あの、オブジェクティブがありまして、一つ目は、そのイノベーションを育てるような環境を整備するというところで、人的資源の規制ですね。うん、特に、あの、面白いのは、あの、イノベーションセンターっていうのを、あの、前の前のプロジェクト、その特殊に加納さんがいるときに、あの、実は作ったんですけれど、ルワンダケ K ラ,ラボですね。はい、ラボですね。はい。KLAB の後にですね、ファブラボも実は設置の支援をしました。で、そのファブラボと k l a b、まあイノベーションを、こうアイディアを形にするようなものを一、まあ、つ強化して、それを地方に展開するっていうこともやってますし、それ以外に、あの特に最初のレベルの、そういったアイディアを最初のプルーフォーコンセプトっていうか、ミニマルバリアブルプロダクト、MVP にした後、MVP から最初のレベルのビジネスにするっていうところのインキュベーション、メカニズムを作るっていうことも支援しています。今そこの部分って、実はあんまりそのやっぱり民間の人とかは、あの、もう、儲かるか本当にわからないので、あの、入ってない領域なんですけども、やっぱりそういうところが、パイが広がらないと、その後のそのスタートアップがどんどん伸びていくとか、そういうふうにできないので、そこのところのメカニズムをまあ評価する、構築して、残していこうというふうにしています。で、2つ目は、政策的なところなんですけれども、政策支援というところで、やっぱりそ,のそういったイノベーションエコシステムというのを強化するためには、いろいろな政策が必要だと思います。で、そういうところの政策を作る、そして施行する、能力っていうのを、あの、ルワンダのカウンターパーツの政府機関に作る、強化する、それがあります。で、三つ目はあ、日本とルワンダの関係で。特にこれは民間企業なんですけれども、うん、あの、やはりこう、ルワンダっていうのはアフリカの中央に位置していて、あの、アフリカの ICT ハブを目指している国なんですね。で、そういう意味では、あの、ルワンダを経由してアフリカ市場に出て,行っていってほしいという、願いが非常に高くてです、ね、なので、その、日本の企業さんと、ルワンダ企業さんを、こう、まあ、合わせた形で一緒になって、例えばプロダクトを作って、まあ、POC を行って、そこで、そこから、こう、アフリカに展開していってほしいと、そういった活動をしています。で、これは、あの、ずっとこう、なんていうんですか、民間、民間企業の支援はしてきたんですけれども、そういった意味では、あの、非常に10年前と比べて、日本で例えばルワンダっていうと、もう10年前のイメージでは、あの、虐殺のイメージしかなかったんですね。あの、普、う、通、ん、属と普通属の。でも今は、あの、グーグルなんかでルワンダなんていうと、結構そういうイノベーションとか ICT っていうのが、あの検索でも出てくるようになったっていうのは、やっぱりちょっとやっててよかったなというふうに思いますし、そう,そういう意味の知名度は上がってきてると思います。で、4つ目なんですけれども、そういったこういった知見をまとめて、じゃあ、どういった形にしたら、まあ他の破天途上国、他のアフリカに展開できるのか、こういったイノベーションの換気のエコシステムの強化なんていうのを、やっぱそういう知見を集めてきて、他に移していきたい。他に移転していきたいという感じがありまして、一応この4つをこう目標としてやっているプロジェクトです。な
0: るほど。はい。ありがとうございました
1: 。すいません、長くなり
0: ました。えっと、いえいえ、どうでもないです。あの、さっき山中さん、あの、えっと、まあ、10年ぐらい関わってて、えー、他のその辺の人よりは、ウバンダにどっぷりっておっしゃってましたけど、それって本当にあの、なんでしょう、こう、謙遜でも古城でも何でもなく、本当にあの、私がルワンダ行った時に、あの、んでしたっけあの、スマートアフリカが主催するイベント、えっとトトラ、トランスフォームアフリカですね。トランスフォームアフリカですね。はい。はい、あれあった時に、私が山中さんと一緒に行って、山中さんが本当にいろんな人と、こう、ハグしまくってて、おお久しぶり、お久しぶりってやってて、いや、本当、その人脈たるや凄まじいなと、本当に、あれは私、なんか、こう一つのロールモデルとして、なんか、うん、感激したのを覚えてますね、なんか。うんで、なんかちょっと大とい、大臣ともなんか、なんかお友達ぐらいの、だその彼が、その、若かった頃っていうか、ペーペーだった頃に仲良くしたぐらいのなんか感じでしたよね、はい、確かそ
1: うですね、あの、ワンダのとってもいいところはですね、やっぱりこう、できるなっていう人がどんどん登用されるんですね。で、面白かったのは、一番面白いのは、あの、我々の前のプロジェクトで、あの、プロジェクトマネージャーとして雇っていた、あの、女の子がいるんですけども、今や、あの、教育大臣ですから、楽し
0: かった。えっと、名前何でしたっけ
1: あ、クローデット入れるっていう。あ、クローデットはい、はいクロデッあれ、えっ
0: と、私行った時、違う。私行った時、えっと、ケーラさんの
1: マネージャーだった、ね
0: 、やってたのが、それがですね
1: 、えっと、ICT 協の局長になって、はいはい、事務次官になって
0: 、今はあの高
1: ,高等教育兼イノベーション担当大
0: 臣ですから。え、だって、え、彼女若いですよね
1: 。若いですよ。みんな若いですよ。あの、今の ICT 大臣だって38かな、うん、?6 かな、うん、はぁはぁそれぐらいですから、みんな若いです。ねうただまあ、ルワンダの場合は若くなくちゃ、務まらないって言いますけどね、みんな。あの、激務なので。あ
0: あ、やっぱ激務なんですね。はい
1: 。ICT4D Development。
0: ちょっとじゃあ、えっと、1点お伺いしたかったのが、えっと、まあ、私見たのって本当に2017年とか、いわゆる ICT 立国って頑張ってきてて、その、イノベーションだとか言って、アントレプレナーシップだって,言ってやってた頃なので、多少出来上がってきた頃だと思うんですけど、山田さん10年前、つまり ICT 立国って、まあ、えっと、カガ大統領は言ってはいたけど、ほとんど形になってない、ただの、こう、エソラごトだったような多分時期に、在下の初期の支援が入って、その頃の、こう、ルワンダかと見て、今ってどうなんですかえっと、その ICT 立国としてどうかっていう点と、うん、あとその、大統領、で、大統領ってこう、いろんな見るメディアによってはその ICT 立国の立役者だという人もいればこうちょっとした独裁みたいな感じのこう言われ方もするじゃないですか、うんはい、でそのあたりってこうどのように山中さんからって見えてましたか、その10年間の動きっていうのは
1: 。うん、のあのルワンダがやっぱりそのこの特に ICT と開発をずっと長く見ていて、ルワンダがやっぱりすごいなと思ったのは。一貫してその ICT を国の開発の柱として、ずっとそれをこう信じていましたし、それに対してやっぱりリソースもつけててっていうのは、なかなか他の国ではないんですね、それってうん、うん。そそそうだと思います、はい、あの例えばあのそれこそあの、20世紀末なんかは、結構いろんな国がその ICT と開発、もう、まあ歴史になっちゃいますけれども、あの、アルゴア副大統領が<笑>、あの、えーマえー、マルティニデススーパーコリドじゃなくて、ごめんなさい、えー、っと、グローバル、何でしたっけ、あの、イニシアティブを、あのイン、あの、立ち上げた時なんかは、うん、もうやっぱりいろんな、いろんな国が、はい、これ ICT を使ってこう、儲けようとか、ICT を使って開発をしようっていう機運がすごい高まったんですけども、それが大体もう2003、4、5年ぐらいですかね、には結構もう、はい、その、それが結構下火になっちゃって、まあ、ドナーも疲弊しちゃってっていうのがあったんですけども、そういった中、ルワンダはですね、ずっとそれを続けてあるんですね。まあ、それしかなかったっていうのもあるのかもしれません。あの、うん。ル、うん、ワンダの場合、やっぱりこう、資源が少ないっていうのも一つありますし、そうですね。ではい。そういったところで、やっぱり人的資源をこう使っていかなければいけないっていうのは、そういった意味では結構日本とかシンガポールに似ているのかもしれませんね。なので、やっぱりそこがやっぱり、あの、他の国とは全然違うっていうのがありますね。で、それはやっぱりあの大統領以下、ずっとこう大統領がもうトップセールスマンとして、その、あの ICT、それにあのロワンダっていう国を売ってましたので、そういった意味でのやっぱりその大統領のリーダーシップと、やっぱりその大統領がこれっと決めてそれについていくっていうのはすごい重要だったと思います。うんでそれを、まあ、強権的だっていう方もいらっしゃいますけれども、うん、あの、それをね、あの、無者がこう、たやすく言うのは簡単だと思うんですけども、うん、やっぱり、虐殺があっても、ほとんどインフラなど、その、ね、何百、百万人規模の人に殺されて、うん、で、そこからこう、やっぱり、立ち上がって国を築き上げていって、しかも、こう、二度とあの、逆説に戻さないっていう強い意識を持ちながら、こう、やっぱり国を進む、開発を進めていく。しかも、それとともに、やっぱり国、あの、やっぱり国民に対してやっぱり結果を出していかなきゃいけないじゃないですか。はい。そういうことをやっぱりしていく中では、やっぱりかなり、こう、強いリーダーシップを発揮していかなきゃいけなかったっていうのはあると思うんですよね。で、それは多分、あの、ま、賛否両論あるかもしれませんが、例えばその、あの、北東アジアの、あの、開発の歴史も結構同じようなものがあって、例えば韓国にしても台湾にしても、ま、あの、北東アジアではないですけどもシンガポールにしても、やっぱり強いリーダーシップを元にして、やっぱりそれなりにね、批判も今になっては出てくるかもしれませんけれども、まあそういったところで、その立場にいない我々が、ね、それはやっぱりま違っているとかとは言え,言えないので、うんうん、一つのやっぱり開発モデルとして、あの、それはありなのではないかなと。で、それを例えばその国民の人たちがそれで、うん、あの、まあそれでちゃんとしたこうベネフィットが出てきているのであれば、あの、で、その、そのね、国民の人たちがそういうリーダーをこう、ずっと選んでると思うのであれば、それは、あの、他が、こう、何を。言うのかと<笑>、いうことになるんじゃないですかね、うんうん。そんなこと言ってたらね、アメリカなんかこう、デモクラシーがうんちゃなとかってこう言ってますが、今、うんうん、まあ、本当に今の状況はト、トランプのあの、あの、往生際の悪さを言うと、<笑>ね
0: デモクラシーのかけらもない。そうで
1: すけど、デモクラシーのかけらもないと思うので、ど、どの口を叩いてそんなことを言えるんだと、
0: いつも思いますが。はい<笑>はい。<笑>えっと、ちなみに、あの、えっと、リスナーの方に補足しました今,今、あの、私も山中さんも、あの、アメリカに住んでて、まだちょっと大中の選挙のゴタゴタは、はい。ちょっと、まあ、どっちが正しいのか、さておき、はい、あの、ゴタゴタしてるなっていうのは、はい、すごく感じてるところです、ね。I c t 4 for D! あと、あの、ルワンダで、その、確かに、えっと、シンガポールも、確か、後から開発独裁だとかって言われて、はい、こう、まあっていう言葉もありましたけど、まあ結果、結果的にそれで成長してて、で、ルワンダとかもなんか、あの、この、あの虐殺の後の、あの、まあ全て結構いろんなものがなくなって、教育だ、当然ですけど保険だ、農業だ、いろいろなものがごタごタの中で、ICT に火を切るっていうのって、あれってなんか私は、こう、普通の、すごく平等に考える民主主義な国だったら絶対にできないことだなと思ってて、なんか、そういう点でもこうな、んなんでしょうね。だから独裁っていうと言い方はあれですけど、やっぱその強いリーダーシップと独裁ってすごく紙一重の差で、なんかやっぱり、こう急激な発展とか特徴ある発展を遂げるには、やっぱそういう強いトップセルスマン、リーダーシップっていうのはやっぱり重要なんだなっていうのは、私はすごくルワンダ見てて、感じますね、うん。ちょっと感想になっちゃいますけど。あのね、特にその
1: こう、過渡期にはそういう、まあ、必要枠かもしれませんが、そういうのもなければ多分、そこまで至るまでにご国がごたごたしてしまったり、汚職でこう、汚職にまみれてしまうと、その、そのね、次のステージ、まあ、国民がこう、ある程度教育を受けて、ちゃんとこう、あの、いろいろな、こう、で、し、あの、なんていうんでしょう、市民、市民社会として、こう、まあ、国に対して働きかけて、そこまで行くまでに、あの、汚職とかで、こう、ま踏みもいしまったり、その教育制度がちゃんと整わなければ、多分ずっとそういう状況が続くのではないかと思うので、そういった意味では、もしかしたら必要悪なのかもしれませんね。そういった強いリーダーシップのもとに、例えば、教育をちゃんとするとか、保険制度をちゃんとするとか、あの、インフラを整えるかっていうのは、もう、もう強いリーダーシップのもとでやってしまわないと。なかなかうまくいかないのかもしれませんね。ムワンダなんていうのは国民解放、解保険制度ですから、それこそアメリカなんかに比べて、全然進んでますから、95、6% の人が保険に入ってますから、国民の。ちゃんと一応まあ、ドロップアウトとかも多いんですけれども、教育は一応高校までただですからね、あの、教育、あの、授業料に関しては。だからやっぱりそういった意味で、別にその ICT だけではなく、やっぱり基本的なその国民のためのサービスっていうのは、ちゃんとやっていたのはすごいなと思いますし、あとはやっぱりあの、汚職を絶対許さないっていうのは、はい、<笑>アフリカ諸国では珍しいので非常に、そうですよね。えーうん
0: なんか、日本もあの、コロナで、慌てて、まあ、アメリカもそうですけど、慌てて、こう、子供たちにパソコンとか配るプロジェクトとかいろいろ始めましたけど、うんはい、ルワンダなんか思われてすもんね、その、まあ、賛否両論、その、まあ、言われながらも、ワンラフトフパーチャイルドとかって言って、結局、やっぱ30万台ぐらい、これも、確か、人口って1500万人どのくらいでしたっけあ ?2200 万ぐらいですかね。ね2000万。はいだ日,本万ですね、日本の10
1: 分の1ぐらいですよね
0: 。日本の10分のぐらいですよね。の規模ですでにもう30万台ぐらい、確かそのラップトップを子供たちにっ配っていてで、ただそのプロジェクトもそのプロジェクトでこうやっぱ散々叩かれたんですよね。うんうん、やっぱりそのプライオリティそこじゃないだろうとか。はいうんうんこう結局インターネットもまだ来てないところでパソコン配ってどうするんだとか、いろいろ叩かれはしましたけど、うん、まあそうやってこう信じて、まあ、やってきて、うんまあ、もしかしたら今はそれがちょっと役に立ってるというか、逆にこのコロナで,うで
1: 、ねうんうん。あの、今の加納さんの話を聞いてと思い出したんですけれども、前に最近の,、ね、の方と、方があのコンフェレンスで話したときに、ま、は、さ、い、しくそのお水とか、その、ね、電気がないところでなんで ICT なんですかって話したときに、それを、それはそんなこと必要ないって、あのそういうことを思っている我々が言うのは、それこそ思ってるんじゃないか。というを話をされたことがあって、うまあ、ま,さまさにそ,うその通りだと思うんですね。彼らがそれが、まあ、それがプライオリティで必要であるというふうに思っているのであれば、そういう、なんていうんでしょうね。みんな結構ニーズっていうのはちゃんと把握してるんですよね。どこの世界でも。どこの国でも。どこの農民だって自分たちが必要なものっていうのを把握してるので、うん、そこでい一定に、いやいや、そんなの必要ないですっていうのは、我々が持ってる我々が言うのはすごく怒ってるなっていうのは一つありますよね。うん、で、もうそれこそ加納さんが先ほどおっしゃってたように、まあ COVID まああのまあ、ルワンダなんかでもまだディジタルアドバイザーはものすごくあってやっぱりそこは対処していかなくちゃ問題なんですけども、うんね、そういうことをこうネグレットしていた C と、まあ、言われている先進国日本なんかでもだってあのデバイスがなかったからアクセスできないっていうケースが多かったとっ聞きますし。はいはいうんあの、私今、あの、カノさんがおっしゃったようにニューヨークなんですけれども、ニューヨークなんて本当に何ヶ月も、はい、あの、ロックダウンになってから、すべての学生に何らかのデバイスが配られたのは、もうそれこそ何ヶ月も経ってからですからね。で、プラスアルファ、あの、だってうちの上の子は今、こう、公立に行ってるんですけど、あの、公立の学校で、が開けてる一つの理由は、やっぱりこう、ご飯が食べれない子が多いっていうので、要はその給食を提供しなくちゃいけないのと、うん、あとやっぱりインターネットがうちでは、うんうん、なかなかそのブローバンドコネクションがないから、うん、学校に行って、オンラインでも学校に行って、こうアクセスするしかないという状況があるので、そんな先進国といわれてアメリカでもそうなので、うん、そういった意味ではあの進んでいる、かそういうのをちゃんとこう対処している、例えばこうあの、まあ、全然違うプロジェクトで今、エジプトの,あのことをちょっと調べたことがあるんですけども、もエジプトなんかは中,、はい、中学生全員にタブレット渡してるんですよねへ。だから、そういう意味ですごく今回助かったって言ってました。うん、COVID-19 になる前に中学生にはみんなタブレット配ってたから、そういう意味では、授業が、あの、提供できたと。で、うん、先生方も、あの、それなりに慣れてたんで、自分たちでこの頃コンテンツを自分たちで作りたいとかって、うん、そのためにトレーニングしてくれと。うん。先生方が自ら言うようになってると。いうのを聞いて、実はなんか全然先進国より進んでるんじゃないかと<笑>。う
0: ん。いう気がしましたよね。うん。あれルワンダとかって、今、教育ってどうなってるんですかこのコロナ禍で。なんか、私聞いたニュースだと、例えば、えっと、ケニアとかだと、もう、パブリックスクールは1年間もう止めますとかっていうのを言っちゃったり、あと、他の国だと、例えばフィリピンとかだと、あの、えっと、公立学校でも、パソコン持ってる子はオンラインでやっていいよ。で、持ってない子は、あの、もう、紙を送るから、それで自習してね、みたいな感じで、こうすごく貧困さっていうか、デジタルデバイドがあったのがさらにこう広がってるような印象で、いやー、これ、深刻だなと本当に思ってるんですけど、なんか、ルワンダーとか、あの辺どうなってるかって、なんか話で聞いてるところとかってありますか
1: ルワンダーもやっぱり、確かに、特に農村部と、あれはかなり出てます、あの
0: うんそういった
1: 意味では、やっぱりデジタルドバイドっていう問題は。いろんなあの、まあ、ルワンダのみならずいろんなアフリカの国が一応、例えばその教育用の,そのインターネットに関しては何,、はい、何ギガバイトまでただとかそういう政策を打ち出してはいるんですけれど、はい、そのサブシディがあったりっていうのはあるんですけれども、はい、なかなかやっぱり教育特にその COVID-19 のコロナ禍で問題になったのは今まで我々ってって、まあ、あの我々がこう想定していた状況って、みんながみんなその ICT 機器を持ってなくても、例えばそういう、はい、例えばその ICT を使って、そう情報を渡してくれたり、情報の、その情報ボランティアとか情報インターミディアリーみたいな人がいれば、みんなにデバイスを今の段階で配らなくてもいいんじゃないかっていう想定はあったと思うんですね、はいはいはいはい、これまで、はいはい。今回明らかになったのは、教育なんていうのはみんながアクセスしなくちゃダメじゃないですか。例えば家族5人いてとか6人いて、うん、子供が4人いて、子供が全然違うクラスにいるってなって、そうすると、一家に1台、まあ、タブレットがあったり、一家に1台スマホがあるだけじゃ、やっぱりダメなんですよね。あのアクセスできないのう、ね。うんはい、でね。同時刻に違うコンテンツをいろんな人がアクセスしなくちゃいけないっていうのは、ちょっと、うんかなり考えさせられました。それに関しては、今回、コロナ禍で。なんか我々考えていたよりも、うん、実は本当にその普及っていうのが必要であって、そうじゃないとデジ、それプラスあればやっぱりデジタルリタラシーがちゃんとしてないと、うん、こういう状況になった時には対処できないっていうのが
0: 、ちょ
1: っと、うん、あの、自分の考えが甘かったなぁと思いました、今回。うん
0: そうですよね。うんうん、なんか我々が思ってた以上のスピードで、まあ、コロナもあって急激にこう、はいうん、必要インフラというか本当に水,水電気級の、ね、タブレットのパソコンなんかもっと先の話でしょって言ってたのが急にポンってきちゃった感じですよね
1: そう,す、うん、そうですよね。だからそういうところに先行投資をしていた国とかだからそういう意味では、うんちょっとラッキーだったのは、のまあ、4G にしても、3G、はい、にしても、やっぱりモバイルインフラがものすごく世界的に発展してきたっていうのと、ね、そういう、そうそういうそのあとそのやっぱりコストも昔に比べたらかなり下がっているっていうのは、やっぱりそ,それがあったからこそ、なんとかみんなコロナ禍でもあの、うん、ビジネスコンティニティができたっていうのはあると思うんですね。うんだから、そういう意味では、これが多分10年前だったら、もうこんなんじゃ済まなかったですよ、多分。インフラがなかったですからね。うマルキそうですね。ねあのまあ、そういった意味で、今回、で、これが多分新しい、こう、社会的なノーマルになるんだと思うんですよね。こういった形で、こう、社会生活を。うんうん、だそうなった時に、やっぱりこれまで以上に、デジタルデバイドの問題とか、デジタルリタラシーの問題を解決していかないと、どんどんどんどんその格差が広がってくるんじゃないかなとは、危惧してます。うん。i c d
0: あの、デジタルデバイドの話だと、あの、前私がブログに書いたの、確か山中さんもコメントをいただいたかと思うんですけど、はい、あの、結局アフリカに今おっしゃった通り通信もどんどんできてきて、結局アフリカの田舎でもインターネット 3G とか 4G 使えるようにはなってきてる。一方で、あの、結局パケット内の差がやっぱり凄まじくて、あの、私のやったやつですね、GSM だったかな、確か。GSMA ですね。はい。うん、GSMA。はい、なんかその世界の通信、ヘッド会社連合みたいなところが出したやつだと、そう、1ギガバイトあたりの通信量が一番安いところがインドとかイスラエルとかで、はい、そのあたりがだいたいもう10セントぐらい。うんのところ、こうマラウイとかベナンとかになってくると、その27ドルとか8ドルとか、だからもう国によって、だっっと同じようなインフラはあるんだけれども、アフリカとかの国だと同じ通信量なのに、パケダイが300倍かかるみたいなことになって、やっぱそこもやっぱり凄まじく、こう、インフラが届いてるからじゃあ安心だねっていうふうにやっぱりまだまだなんないんだろうなっていうのを思いますからね。うん
1: そうですね。ジンバブエなんか80度ですからね、地位が。<笑>ああ、凄まじいですね。凄まじいですからね、そういう意味では。まあ、あの、通信業者さんはやっぱりこう、投資を回収しなくちゃいけないっていうのがあると思うので、はいはい、なかなか難しいとは思うんですけど、例えばあの、ウワンダなんかでは、あの、規制局がものすごくやっぱり、こう、下げろ下げろっていう、あれはしてますけどね。やっぱり、あの、通信インフラのやっぱり値段が下がらないと、はい、やっぱりこう恩恵ができないと。で、まあ、あの、ルワンダの大統領なんかはブロードバンドはもう、あの、ライトだと。あの、一応、あの、ルワンダの大統領は国連ブロードバンドコミッションのコーチェアでもあるので、はい、もう、大統領なんかはもうそういうのは人権で
0: あると。ブロードバンドああ。ライトというヒューマンライトだったんです
1: ,、ね、ですね。ヒューマンライトです。はいはい。うーんでヒューマンライトなんだから、そんな、どんどんどんどん下げないとダメだと、よくおっしゃってますけどね。要は、こう、教育の権利とか、保険の権利とかと同じように、もうブロードバンドとかは権利だん。
0: でも、それを民間企業に言ったって、民間企業側はそこまで、いや、でも、うち、別にフィランソロフィーじゃないんですよって,なってますよ、ね、
1: <笑>そうですねで。まあ、そういった意味では、ちょっとそこら辺どういうふうにするのかっていうのもあると思いますし、なかなか今、通信業者さんも、ねあの、通信業だけで儲かるわけではないじゃないですか。莫大な投資をしなきゃいけない割には、なんかあんまりその通信料金だけでは儲からないと思ってくると、ちょっと違った、例えば、あのね、あの、サファリコンみたいに、サファリコンは多分もしかしたら通信よりも、あの、エムペサ関連の、こうの、うん、あ数料とかっていうのが多分、ちゃんと調べたことはないんですけれども、多分そっちの方が儲かってんじゃないですかね。
0: 確かにそうかもしれないです
1: ね。うん。やっぱり付加価値サービスを取り込んでいかないと、やっぱり儲からないと思うので、うんインフラに関してはうん。逆にそっちでお
0: 金が取れるようになると、その基礎インフラの通信の方を下げても、まあ、ペイできるっていうんで、うんまあ、それは結構、ウィンウィンな話になってきますよね、国民にとってです、ね、はい
1: で。やっぱり、そういった意味では、やっぱり国の投資っていうのも、まああの、難しいところは多いですけれども、やっぱり、ねあの、それなりにしていかなくちゃいけないと思いますし。例えば、うん、まあ、いろんな国にユニバーサルアクセスファンドみたいな形で、あの特にその民間が行かないようなところをこうユニバーサルアクセスファンドで補うっていうような活動
0: はしてますからね。うん、ICT4D! なる,なるほど、なるほど。えっと、時間も若干、あああそうですね、経ってきたんですけど、<笑>あのもう一個だけちょっと話したい話があって、えっと、アフリカのこう、イノベーションエコシステムはどこに向かうべきかっていう話、うん、私、個人的に好きな話というか興味深い話、興味があって、えっと、なんか前に、えっと、サセックス、確かサセックスのト、えっと、ニー・ロバーツだったかなっていう人の,、うん、あの論文かなんか読んだときに、こう、ICT、アフリカに欧米型のモデルを持ち込むのってどうなんだろう、うん、もっと現地にあったやり方あるんじゃないのみたいなのを読んで。確かにそうだなと思ってですね。うん、この今、日本の、例えばクラウドが GAFA に乗っ取られているのと、うんまあ、同じような感じで、結局、アメリカ型とか欧米型の企業モデルを頑張ってシリコンバレー型を取り込もうとすればするほど、うん、あちらの2番線ンというか、あちらから教えをこうというか、コ、う、ツ、ん、とか進んでる方は全部あっちにあって、それのこう真似をしていくような形だと、いつまで経ってもこう追い越せないんじゃないかみたいな話があるなあと個人的に思ってるんですけど、うん、このあたりってこう現場で見られてて、どう感じますかそのアフリカが今後発展していくというか、うん、その常に欧米のこう二番煎地ではなくて、そこをこう乗り越えていくのに今のイノベーションのエコシステムのモデルっていうのがこう適しているのかみたいなところなんですけど。あの、カノさん、でも、考えてみると、モバイルマニーって、はい、モバイルマニーが
1: 生まれたのは、ウガンダ、ケニアなんですよね。うん。だから、あの、そういった、あのね、モバイルマニーの、あの、コンセプト自体が生まれたのはガファでもないし、はいうんうん、うん。もう本当に、アフリカが本当に生みの親なんですよね、モバイルマニーのコンセプトって。確かに、運転者とかがだいぶ、そうです、ね。先行してますね、うん。うん。っていうか、だから、イノベーションが、その、ね、それこそシリコンバリー主導というわけではないと思うんですよね。必ずしもで。で、特に、僕はどちらかと言ったら、リバースイノベーションの可能性が高いと思っていて、あっていうのはあの、やっぱりこう、例えばこう、ね、マイクロソフトの友人なんかと話してると、もう課題がわかんないと、よく言われるんですよ。課題さえ言ってくれれば、技術的なものはなんぼでもあると。ただ、うん、本社とかにいたりすると、課題がわかんないから、もう新しいサービスが出ない。うんうん、だからそういう意味では、そのガファのモデルって、必ずしもそのアフリカのコンテキストに合ったモデルじゃないし、じゃあ例えば g ガファが新しいそのビジネスモデルをこう構築しようと思ったら、アフリカみたいなところで課題を発掘していかないと、はいうん、多分新しいものはできないと思うんですよね、うん。そういった意味で、例えばあの、アフリカなんかはイスラエルみたいなモデルは動かないと思いますし、イスラエルっていうのはもう完全にほら、うん、あの対外的なあのサービスでしょ、はいはい、そう
0: ですね、うん。セキュリティとかでで、ねで。そうですね。
1: で、しかも、イスラエルっていうのは、まあ、まあ、課題的には、だから、バイアウトされるか、もしくは、こう、あの、アメリカのナスダック上場とかでしょうん。あの、ギリットがね、大体の。はい、はい、はい。で、それっていうのは、その、イスラエル国内のその、市場がやっぱり小さいっていうのもありますから、そういう,そう,いうふうになってくるし。うん、で、でもアフリカの場合は、やっぱり市場が大きいっていうのと、これからどんどんそういった意味で、いろんな、あーのー、まあ、サービスなりができてくるってなると、やっぱりその、ガファじゃないような形でのイノベーションっていうのが増えてくると思うんですよね。だからこそ、なんかガファが今、うん、多分アフリカに取り入れようとしてようっていうのは、やっぱりそこら辺の危
0: 機感もあるんじゃないですかね。うん。実、う、は、ん。なんかあの、私がやっぱ圧倒的に不利だなと思うのが、やっぱあの、資金力で、うんうん、なんかあの、こっちに、アメリカいると、なおさら感じますけど、やっぱシリコンバレーとかって本当にエンジェル投資家とか、ああいう投資家が本当に集まってて、はいうんうん、こうすぐピッチやってお金があってもらえる、うん、あの、やっぱそういうなんかこう、エコシステムが出来上がってるじゃないですか。はい。はい、で、一方、やっぱりロバンダいたときに、やっぱり企業家がみんな言ってたのは、やっぱお金がない。うんうん、こう、その最初のシードマネーとかがない。うんうんうん、で、そのために、こう、頑張って、ジョワンドとかもそのフェイスターゴリラとかっていうあのピッチイベントを作って、こう海外から投資呼び込んだりとかって頑張ってやってますけど、なんかそこのやっぱりその決定的な、こう、差っていうのも、なんかあって、いや、フリにの戦いしてるなってねなんかずっと感じてたところでは、うん、あるんですよね、うんうん
1: 。あの、確かにおっしゃる通り、その、全体的なそのエコシステムの環境っていうのは整ってないですね、まだね。でも、考えてみれば、だってシリコンバレーだって、実はそういうエンジェル投資から出てきたのっていうのは、それこそ、それこそ90年代の半ば以降でしょ。だから、そんなに実は昔の話でもないと思うんですよね。だって、一応、まあ、まあ、歴史的に見れば、例えば、そのね、あのヒュレーレット・パッカーのラボぐらいから、やっぱりシリコンバレーっていうのは徐々にそのイノベーションの拠点として、でもそれシリコンバレーの、のだって、HP ラボだって、HP ラボって80年代の初めでしたっけ ?70 年代の終わりでしたっけああ、わかんないですね。そう、そう、それぐらいでしょでも、うん。HP ラボにしても。そう,そう,ね、うん。だから、うん、そう、それで、今、やっぱりね、すごく整ってますけど、だって、うん、あのー、ほら、あのー、ラリー、えー、ラリーじゃない、あのー、だって、Google だって最初集めたお金って、最初チェックもらったの1万ドルとかでしょ
0: <笑>なんか、我々ほど、なんか、投資家に断られた企業はないって、なんか何、ラリーページかなんか入
1: ってましたね。ええー、ラリーページが確かこう、ピッチして最初の、最初にお金もらったの1万ドルのチェックかなんかでしょで、うん、あの、Google の最初の、あの、サーバーって今、あの、スミソニアの置いてありますけど、それからそう、あのー、あの、ラックに段ボール引いて、そこの上にあの、<笑>段ボールの上にマザーボード乗っけたのをこう、ラックにガーッとこう置いてあるのが最初のサーバーですからね。うんだから、それがだって90年代の終わりがあったわけじゃないですか。うん、それこそだって、うん、ってアップルだと同じような風になってたわけじゃないですか、ガレージから始まって。はいはい、だから、今は確かにね、すごくそのエコシステムうなっているかもしれませんけど、うん、じゃあ、じゃあ10年後、同じようなエコシステムがシリコンバーに残ってるかどうもわかんないしで、うん、今結構そういった意味では、あの、まあ、これはルワンダの話ではないんですけれども、例えば、あの、き、今日の、昨日、昨日、ずっとなんか2時間ぐらい,、はい、モロッコのインキュベーションの方と、こう、にインタビューしてたんですけど、えー、なんかモロッコなんかはもう、まあ国がちゃんと出しているそのファンドもありますけど、なんか大手企業さんがもうすでにスタートアップに関して、こういう課題があるから、もう、スタートアップにこう、課題を提供して、それをこう、それ以上の提供してくれと
0: 。そういう
1: ふうなエコシステムはできつつあるらしいんですよ
0: 。
1: でそれって実は、そのシリコンバレー型じゃない要は、その企業さんがなんかもう課題、課題がいっぱいあるの、それをどんどんどんどんこう、スタートアップにこう任せ、任して、スタートアップがそれにこう、応えていくような形で、こう、いい感じでこう、こう、回りつつあると。そのこもう実際にその国内の課題解決型で。スタートアップさんはピボットが早いし、アジャイルだから、いろんなソリューションをすぐに提供してくれるっていう意味で、はい、そういう関係ができつつあると言ってるんですねで。結構それって他の多分アフリカでも徐々にですけれどもできつつあると思うんですよ。例えば銀行が何かこう,こうサービスを提供したらこういう問題があるんだけどってっ、その自国の企業、スタートアップがパッとこうソリューションを作って提供すると。うん。それに対してちゃんとお金払う。でもう国、国も同じなんですよね。政府が課題をこう持っているから、その課題解決をその国のスタートアップが、内国のスタートアップがすると、うんで。そうすると何がいいかっていうと、もちろんその国内企業育成で、しかもこう雇用が促進される。はい。っていうのがあると思うので、そういった意味では、その自国内のそのサービスっていうのはどんどん増えてきているんですよね。で、それが実は展開していったりしてるんですよ。例えばじゃあ、モロッコから中東に行ったり、モロッコからヨーロッパに行ったりっていうのもしてるので、そういったのはこの増えてくると思いますし、あともう一つあの、アフリカのガファがすごい入りづらい要因としては、あの、はい、国民の相手なんていうんですか国民の,その国の国民の、えー、っと情報ですよね、要は個人情報が、はい、を外のサーバーに置けないという法律を取っている国が非常に多いんです、はいはい、実はアフリカ。だから国民の個人情報がアイデンティファイできるような情報は自国のサーバーに置いておかなきゃいけないんですよね。へーまあ、もちろん、もちろんそれあの、まああの、なんていうんでしょう、刃物と一緒でこう、良き面も悪き面もあるんですけれども、うん、いい面っていうのは、やっぱりその自国産業とか、自国での,そのサーバーとか、そういうところで自、自国の,その産業の育成にはいいと思うんですけどね。ただ、悪い意味としたら、うん、例えばその最新の AI とか、安い、アマゾンクラウドとか使えないとかっていうのは、確かに問題だと思うんですけど。だからそういう意味では、あの、もしかしたら、その、国外というよりその地域内とかっていう話だったらもしかしたらいいかもしれませんから、そのアフ,アフクタとかアフリカ自由貿易圏の中で、例えばそういったサービスが提供できるのであれば、うん、もしかしたらあのクラウドに置いといてその、その地域内でのクラウドに置いとくとか、地域内のサービスが提供されるというふうになってきたら、もしかすしるとか改善されるのかもしれませんけど、今の状況では、あの、うん、なんか、例えばその国の機関のサービスを Amazon サービスに
0: 送くっていうのはできないんですよね。できない国が多いんですね。なるほど。あの、なんか最近若干懸念してるところは、なんかそのアフリカも最近こう一つの経済圏でみたいになって、うん来てる動きがあって、やっぱそうなってくると、こう、より大きな範囲でできる会社とかってなってくと、とがほとんど食いつきやないなってのはあって、はい、ただ僕も、それは個人的にすごい嫌で、なんかこう、まあ、ちょっと話ずれますけど、うん、最近のシリコンバレーとかも本当に、こう、なんかいろんなアプリとかいろいろ使って、で、結局そのエグジットというか、バイアウトというか、うん、なんか売って、売ることがなんか目標みたいになってるのが多いような気がしてて、はい、なんか、もっとこう、現地に根付いた、ローカルライズしたこう企業とかがアフリカとか頑張ってほしいなっていうのはすごくあって、それでこういかに、うそうやってローカルでな企業が頑張っていけるかなっていうのは,は、ずっと思ってますし、どうやっていくのがいいのかなとま、あまあ日,本日本に対しても同じですけど、そんな思いは持ってますね、うんうんまあガファだけじゃなくて、アフリカの場合、中国とかもねかな
1: り入ってるんで、フォアウェイなんかがものすごく入ってるといるのもありますからね。そういった意味ではそうで、ね<笑>うんそ
0: う。そう、アメリカがちょっと一つ、ちょっと一歩下がってたときに、今度は中国をどう防ぐかっていうのはあれですよね。だ、うん、から、だって、うん
1: 、みんな言いますからね、あの同じこう見積もり出しても、フォアウェイの方が絶対安いからどうしようもな
0: いと。<笑>うんうん、<笑>まあ安
1: いそれしかないですからね,、まあでねも。公
0: 平にやったら当然そうなってますよね。ええでなんかあの<笑>また話ずれますけど、あの、アフリカで最近こう、人工衛星とかポコポコ上がり始めてりとか、はいはい、で、あの辺もやっぱり、なんか技術的な支援してるのはやっぱ中国がすごい多いらしくて。まあ日本頑張ってますけどね。<笑><笑>ああ<笑>ルワンダも好きです。ルワンダ、ルワンダでは日本頑張ったんですよね。確かに人工衛星とかの。えーえー、でも確
1: か,、うん、か、ガーナも確か日本じゃなかったんでしたっけあ、本当ですか。中国から、マイク
0: ロサットは、うん。でもなんか日本でも頑張ってますけどね。うん、でなんか結構その中国にこう根っこを逃げられてるとかっていう、うん、なんか話もあったりして、うん、まあ、なかなか今後どうなっていくかう、ね、って感じではありますけど
1: 。でもまあ、あの、やっぱりそういった意味では、結構その、電池のスタートアップでやっぱり面白いことをやっているところが多いので、そういったところをこう支援しつつ、そういったところと一緒にパートナーシップを組んであげる。だからそのバイアウトというわけではなく、はい、パートナーシップを組むことによって、うん、のアフリカ市場に入っていくっていうのは、一つの、うんまあ、モデルとして、こう、ありだし、うん、そういう方がいいんじゃないかなと思いますけどね。そのあえてそのガファ、ガファ、ガファがこうドンと入ってます。まあ、それでなくてもガファ入ってますけどね。もう Facebook や WhatsApp、うん、っていうのは。機関として使ってますから。<笑>確かに、うん。YouTube もね、含めて、うんうん。だけど、その、個々人っていうか、その、この解決策としてのサービスとかあの、全然考えられないようなサービスっていうのは出てるっていうのも、確かにアフリカの特徴だと思うので、そうですねうんうん多分、モバイルマネーなんて、アフリカがね、あんなにこう、発明されなかったら、あんまりこう、生えなかったんじゃないですかねっていうのは、必要性があんまりないじゃないですか。大体ど
0: こも。どこの国も。先
1: 進国がそうですね、えー、特に。そうですよね。だから、うん。あの、よく言ってましたもん。日本の方になんか、な,なんでそんなのが必要なのかわかんないって。<笑>それが、それ金融システムが整ってるくらいそんなことないでしょう。うわかりますけれど、うんええ。でも中国で流行ったのもそうじゃないですか。ATM から2札が出てくる国だったら、現金信用できないっていうのは。はいね、そうですね。<笑>それはやっぱり一つのやっぱりニーズがあるからこそ、あれだけ流行ったっていうのもあるので。うん、そういう意味では、すごくニーズが見えるっていう意味では、やっぱり今後、うん、今後ともアフリカに注視、注力していくっていうのは必要じゃないですかね。うん、う
0: ん時間もなんだかんだで1時間近く。でねはい、<笑> 30分くらいといつ倍ぐらいっちゃい、うん。こういう話をする止まらないので。<笑>そうですね。ちょっとまた、また次の時にちょっとまたネタを取っとこうかなと思いますけど。はい。じゃあちょっと今日はこのぐらいにしていきましょうかね。ね
1: はい。どうもありがとうございました<笑>、は
0: い。ちょっとまた引き続きよろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いします。今日は
0: どうもありがとうございました。はい、皆さん、はい。ありがとうございました。はい。お願いたしまーす、はい。失礼します。フ